0: Hola, soy Kate Palma y esto es Lo Pensamos Las Mujeres, el podcast. Cuida tus palabras. Cuando alguien te pregunta cómo está tu pareja y tú dices, estamos agarrados. Una expresión muy coloquial para decir que estamos peleando, discutiendo. Y la siguiente pregunta casi obligada es, ¿y por qué? Y es que, ¿cómo toman de importancia las palabras que le decimos al otro cuando estamos peleando? Que tú dijiste, pero tú también dijiste. Esa es la historia de siempre en las parejas. Las palabras que decimos mientras estamos de amores suelen ser bonitas, cariñosas y diría que hasta cuidamos un poco qué decimos y cómo lo decimos. Ah, pero cuando discutimos se despierta el monstruo que todos llevamos dentro. Ni siquiera tú puedes saber las palabras que eres capaz de pronunciar si lo único que te mueve es la rabia, la tristeza, la inseguridad y todo lo que se siente durante una pelea entre tú y tu pareja. Casi siempre todo se resume a nuestros malos hábitos de comunicación, pues aprendimos más a hablar que a escuchar, más a responder que a preguntar. Y esta podría ser la clave, el secreto de toda relación, no solo de la que tienes con tu pareja, pero en la realidad, en la vida diaria, ni siquiera pensamos para hablar, reaccionamos sin contención. Entonces, te invito para que pienses un instante si en plena discusión y llenos de ira pensamos las palabras que vamos a decir o lo que estas palabras significan para tu pareja. Tal vez no, ¿verdad? Esto es tan relevante como comprender que lo que tú expresas o dices tiene un valor para ti, y no expresa lo mismo ni tiene el mismo valor para el otro. Y de eso se trata. ¿Qué quisiste decir y qué entendió tu pareja? Es común que escuchemos la frase No quise herirte con lo que dije. Y en verdad yo creería que no es nuestra intención, pero herimos y maltratamos. Y si amas a alguien tanto, ¿cómo puedes pensar en herirlo solo con todo lo que dices? Pues sí, palabras lanzadas con intención, frases con sarcasmo y el tono que le pones terminan por cumplir su objetivo. Si no es nuestra intención, ¿por qué continuamos causando el efecto contrario? De nuevo está presente la comunicación, pero si miras un poquito más profundo, aún ese momento en que te comunicas, la emoción con la que te comunicas, y por supuesto, las palabras que usas, movido por esta emoción. Sí, claro. Es muy difícil que si hablas con mucha ira puedas controlar lo que dices. Se puede hacer, pero la experiencia me dice que reiteradamente caemos en el error de decir cosas movidos por la intensidad de la ira o hasta por tristeza y dolor. Regular tus emociones puede ayudar para que esto no te pase. Nuestras emociones tienen intensidad. Y de ella dependen muchas de las acciones de tu vida. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, algunos simplemente lloran. Otras personas lloran y también gritan por su tristeza, por su dolor. Y algunos caen en profunda depresión. De la misma forma, tú puedes ver cómo influyen en ti las emociones y en tu forma de hablar. Si son demasiado intensas, tus respuestas y tus palabras también lo serán. Aconsejar es fácil y aceptar y seguir consejo muy difícil. Sin embargo, créeme, tú necesitas entrenarte para tener mejor control de lo que dices. No es que ante una discusión no quiera ahorcar de vez en cuando a mi pareja y de paso él a mí, sino que con los años compartiendo nos dimos cuenta que después de pelear, ahí sigue el amor, ahí está la ternura, ahí está la pasión. Y entonces comprendimos que cuidando nuestras palabras, nos estamos cuidando mutuamente para no dañar nuestro amor. Por eso cuando digo cuida tus palabras, realmente te animo a que cuides y revises tus emociones y cómo te comunicas movido por ellas. Recoger tus palabras después de lanzadas a veces no tiene reversa. Y si te dice, separémonos. Creo sin temor a equivocarme que esta es la expresión a la que más le tenemos miedo y paradójicamente en la que más pensamos y te confieso que a menudo pensaba en ella. Sea que tú la digas o que tu pareja la pronuncie, en cualquiera de los dos casos implicaría muchos cambios en la vida de dos personas que han compartido casi todo en la vida. La sensación de pérdida es muy fuerte, esto puede significar que pierdes Tiempo, amor, familia, amigos y una vida entera sin contar con el hecho de que muchos pues llegamos a la relación pensando que será para siempre. Compramos el sueño hermoso y que construimos a veces entre dos o a veces solos. Vamos a envejecer juntos y permanecer hasta que la muerte nos separe. Pues bien, lo cierto es que lo más natural en una pareja que se une o que construye un lazo es que a este se pueda romper. Y esto termina siendo un hecho sobre el que cualquier persona que espera vivir en pareja debe comprender y aceptar. Algo así como el yin y el yang, pues todo en este mundo tiene un lado contrario. El blanco tiene el negro, el día tiene la noche y la vida entre dos tiene unión, pero a veces también separación. Y atención que para nada te estoy diciendo que lo que debes hacer es separarte, porque es normal o porque cuando vienen los problemas con tu pareja es en lo primero que piensas. No, a lo que te invito es a que lo veas como una posibilidad, pero sabiendo que el verdadero éxito es permanecer juntos. ¡Ah! Es que no me digas que nada más delicioso en la vida que tener a alguien a quien amas para compartir hasta los malos chistes. Sentir que la separación es la solución a tus problemas en pareja en ocasiones es la salida fácil y el camino que la mayoría decide tomar. Pero con certeza sé que muchas de las situaciones que generan conflicto en la pareja se pueden arreglar sin pensar siempre en la separación. Descubrir qué está pasando en la relación cuando esta palabra es pronunciada debe ser el mayor desafío que tú tengas y tu pareja. Esto es de dos. Detrás de un efecto siempre hay una causa. Y si tú no descubres cuál o cuáles son las causas que están teniendo este efecto en ti y en tu pareja, sin duda estás en problemas. Llegar a la conclusión de la separación sin descubrir o conocer las verdaderas motivaciones es un error. Y lo que he podido verificar por años al conversar con amigos y conocidos que se han separado, casi todos coinciden en decir, si hubiera sabido todo lo que implica la separación y que podía solucionarlo, jamás me habría separado. El hecho es que al principio sagrado de la unión en pareja, pues es el amor. Ese amor real, fuerte, incansable, el que perdona, el que supera, el que comprende y también el que se renueva. Entonces cuando a tu vida llegue el día en que escuches o pronuncies separémonos, reflexiona y piensa si el amor se desvaneció y simplemente ya no sientes nada por tu pareja enfócate en descubrir qué es realmente lo que está pasando no te des por vencido porque si hay amor te diría como un libro sagrado que seguramente tú y muchos conocen el amor todo lo puede te espero en el siguiente capítulo de lo pensamos las mujeres